0: Bonjour, c'est Sandrine Eliade du podcast Femmes en affaires, le podcast qui donne la parole à des leaders féminines inspirantes. Comme vous le savez, une de nos missions, c'est de présenter des femmes qui travaillent dans différents milieux du monde des affaires. Puis jusqu'à présent, on n'avait pas encore abordé un thème super important, les femmes en finance.
1: Ce mois-ci, on avait le goût de vous parler de ce thème parce qu'il y a de nombreuses statistiques qui démontrent que la profession manque cruellement de femmes. Par exemple, elle ne forme que 17 des membres de CFA Montréal, qui est l'Association des analystes financiers agréés. Et parmi les candidats qui se présentent à l'examen, il y a seulement 26 d'entre eux qui sont des femmes.
0: Il y a aussi un rapport qui a été été publié cette année par l'organisme Catalyst qui démontre que seulement 39% des membres des conseils d'administration des six plus grandes banques canadiennes étaient des femmes.
1: Donc pour aborder ce sujet, on discute avec Audrey Lara, qui est directrice financière de Randstad Canada. Pour ceux qui ne le savent pas, Randstad œuvre dans le domaine de l'intérim et des services en ressources humaines. Ils sont présents dans une quarantaine de pays et chaque jour, plus de 500 000 intérimaires travaillent dans des entreprises grâce à Randstad.
0: Pour ce qui est de Madame Lara, elle est diplômée d'une école de commerce puis elle a commencé sa carrière chez Deloitte à Paris. Après sept années au sein de l'entreprise, elle a fait le saut dans l'univers des startups puis elle devient responsable des finances chez Criteo. amène là-bas un projet de grande envergure qui est l'entrée en bourse de Criteo au Nasdaq, le deuxième plus important marché d'action aux États-Unis.
1: On vous laisse donc en apprendre davantage sur son parcours impressionnant et sur la façon dont elle perçoit le monde de la finance. Bonne écoute
0: Pourquoi vous avez décidé de choisir une carrière en finance puis en audit Qu'est-ce qui vous intéressait dans ce domaine-là Puis est-ce que vous aviez comme un rôle modèle qui vous a
2: inspiré Oui, donc euh, au, au, à l'époque, quand je faisais mes études, euh, j'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Et c'est vrai qu'on nous présentait souvent ces, ces métiers-là comme étant ouvrant beaucoup de portes, comme étant quelque chose de très diversifié et qu'on pourrait faire un peu les métiers qu'on, qu'on voulait après, bon, toujours dans le domaine de la finance, bien évidemment. Euh, parce que j'ai fait une spécialisation en finance à la fin de mes études. Donc, euh, c'est essentiellement pour ça que, que j'ai choisi cette voie-là. Euh, vraiment pour la diversité euh, aussi des industries dans lesquelles on peut travailler. Euh, parce que c'est des métiers qui sont assez variés. Donc, euh, donc voilà. Je n'avais pas vraiment de vocation, si on veut. C'était plus... Euh, euh, j'étais un peu en recherche aussi de, de quelque chose qui pourrait me plaire par la suite. Donc, c'est, c'est ce qui me donnait l'impression de, de, de pouvoir ouvrir le plus de portes euh, à la fin. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment ça qui a, qui a dirigé mon choix, en fait, à l'époque. Puis,
0: après ça, vous êtes dirigé vers Deloitte. Est-ce que là, ça vous a un peu plus outillé pour savoir comme dans quelle justement, industrie vous aimeriez travailler? Parce que là, on sait que Deloitte, c'est une firme de consultation donc vous avez touché à vraiment beaucoup de domaines. Puis, vous êtes resté là quand même 7 ans. Donc, mmh. euh, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler chez Deloitte
2: le, le, L'avantage de travailler dans une grande entreprise comme Deloitte, c'est vraiment euh, qu'on acquiert une méthode de travail, euh, une rigueur en fait. On rentre vraiment dans un cadre qui très, est très défini, euh, qui est très précis. Et, euh, et donc ça, ça aide beaucoup à créer une base solide euh, et techniquement parlant aussi euh, sur le métier euh, financier et comptable. Ça permet d'acquérir des, des compétences techniques assez, assez pointues. Euh, également le côté réseau euh, puisque c'est si on reste quand même assez proche euh, des personnes à qui on travaille on passe beaucoup de temps euh, avec eux <rire> donc euh, donc après euh, ça crée une une, une sorte de, de de réseau assez fort en fait pour la, la suite de la carrière euh, la diversité des clients qu'on qu'on a en portefeuille euh, on, on s'adapte on apprend à être adaptable on change de client donc on change de, d'interlocuteur, on change de contexte donc euh, c'est vraiment euh, une, une une bonne école je dirais euh, pour la suite
1: et on a vu ensuite dans votre parcours que vous êtes passé dans une start-up après Deloitte. Euh, comment vous avez vécu ce changement Qu'est-ce que vous avez préféré La plus grosse organisation qui est quand même une industrie, hein Deloitte, c'est, c'est, c'est vraiment gros Ou plutôt
2: travailler dans une petite start-up
1: et la voir grossir bah En fait, je dirais que les
2: deux ont été très complémentaires dans mon cas. Parce que vraiment, comme je disais tout à l'heure, le, le côté... Euh... Euh, ce, base solide, socle, etc. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a aidé quand j'ai, j'ai passé le cap en startup parce que là, euh, il, il, ça, ça m'a permis de, 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 bah, de pouvoir mettre en place des choses parce que tout est à faire, tout est à construire. Donc c'est vrai que d'avoir ces bases techniques là, euh, ça aide parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a du coup euh, à faire. Et donc euh, pour moi, ça a vraiment été très complémentaire. Et, euh, et, et je dirais que j'ai, j'ai adoré mon expérience en, en start-up parce que c'est vraiment un environnement qui change tout le temps. Il euh, n'y a pas de statu quo, ça n'existe pas. Il faut vraiment tout mettre, tout créer. Euh, alors, c'est assez défi aussi hein, parce que ce n'est pas forcément simple tous les jours, mais ça va très vite. Donc, euh, cette base-là m'a vraiment permis de, de, de bien m'en sortir. Et euh, ce qui est nécessaire aussi en start-up, c'est vraiment de pouvoir anticiper ça, c'est quelque chose que j'ai, j'ai appris euh, vraiment euh, euh, de par cette expérience. C'est d'anticiper le coup d'après sans arrêt, quand, notamment quand on construit des équipes. Toujours euh, penser à entre guillemets, recruter la personne qu'on aura besoin, dont on aura besoin dans 3 à 5 ans, pas la personne dont on a besoin aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, d'intéressant euh, et, et qui, qui me sert euh, encore euh, aujourd'hui. Euh.
0: Puis est-ce que vous diriez que dans la start-up, vous voyez plus comme votre contribution puis comme votre, votre apport à l'entreprise, vu que
2: c'est plus petit? Oui, c'est vrai que c'est un aspect également. Euh, c'est, c'est plus petit, donc euh, l'impact qu'on a, on, le, on s'en rend compte euh, on s'en rend beaucoup plus compte. Et, et c'est, c'est différent de l'audit également, parce que l'audit, on travaille pour des clients, donc on n'est pas euh, impliqué dans tous les, les projets. Euh, donc on, on vient, on passe quelques, quelques temps dans l'entreprise et puis on repart. Alors que là, on est vraiment impliqué dans tous les projets de A à Z. On, on a vraiment ce sentiment de, d'accomplir des choses, euh, ce qui est plutôt euh, bah, plutôt satisfaisant en fait.
0: Mm-hmm.
2: Puis là, c'est ça. Vous avez quand même mené un projet
0: là de très grande envergure, donc la rentrée en bourse. Oui. Euh, fait, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comme c'est quoi ce processus là pour des gens qui peut-être qui sont pas super familiers
2: avec le milieu de la finance. Euh, donc, en fait, euh, la, l'introduction en bourse, globalement, c'est que la, la compagnie cherche à lever des fonds Il euh, va lever des fonds sur des marchés publics. Donc, il y a plusieurs sortes de levées de fonds et la, la compagnie peut aller chercher des, des fonds privés. Euh, là, l'idée, c'est qu'on va, entre guillemets, ouvrir le capital de l'entreprise à, euh, à la bourse. Donc, euh, tout un chacun peut potentiellement investir dans, dans cette entreprise. Donc, euh, ça a été un projet euh, d'envergure euh, puisqu'on a été, on a levé euh, à l'époque 250 millions de dollars. Euh, donc, ce qui était quand même euh, quelque chose de, de significatif. <rire> euh, et donc, euh, c'est ça, ça a été un gros projet parce qu'on euh, a vraiment, euh, on a, on, en un an, on a vraiment transformé l'entreprise pour qu'elle soit prête à aller en bourse. Et donc, euh, avec toute euh, une refonte de tous les processus financiers, de de tous les processus globalement d'ailleurs et donc avec beaucoup d'aspects réglementaires à prendre en compte des aspects système aussi pour être capable de produire le reporting financier dans les temps puisqu'il y a des exigences qui sont très très précises en fait au niveau des marchés pour que les investisseurs aient l'information dans un temps très précis. Donc, c'est ça. Donc, ça a été un très, très gros projet pour l'entreprise.
1: Euh, on a vu au début de l'entrevue, en dehors là, des micros, que vous aviez des enfants oui. ou en tout cas... <rire> Un enfant. Euh, est-ce que ça a été difficile de, de <rire> du coup, de concilier votre vie euh, professionnelle avec, enfin surtout avec un mandat
2: aussi gros et euh, votre vie personnelle euh, en tant que maman Oui, c'est, c'est vrai que ça a été euh, ça a été un défi. Euh, surtout que ben, quand on a euh, travaillé sur l'introduction en bourse de Criteo, ma fille avait ah non. En fait, elle, elle était toute jeune. <rire> donc, euh, donc euh, pour, euh, pour gérer cet équilibre-là, ça a été ça a été un, un, un défi. Maintenant, j'ai la chance d'avoir un conjoint qui m'a, qui m'a vraiment supporté euh, là-dedans. Euh, on a trouvé un mode de fonctionnement qui, qui était un peu déséquilibré à ce moment-là, parce que bon forcément... Euh, moi, il a fallu que je travaille plus, mais, mais ça, c'était, ça s'est très bien passé euh, et j'ai pu être présente euh, pour, pour le projet, et surtout dans les déplacements. Il y a eu beaucoup de déplacements à New York euh, pour, euh, pour pouvoir préparer le, le, l'introduction en bourse. Donc, euh donc j'ai Et pu m'investir euh... à Paris pendant ce temps-là oui Ouf, oui <rire> j'ai pas beaucoup vu ma fille cette année-là on va pas se mentir mais <rire> mais, euh... mais bon c'était euh... c'est ça c'est pas elle... ça, c'est pas trop ressenti sur elle enfin honnêtement c'était euh ça a été ça s'est très bien passé je trouve que c'est un beau modèle à montrer parce que souvent on a un peu le guilt la culpabilité
1: de de se dire que on abandonne comme cette idée là de stéréotype qu'on abandonne ses enfants pour poursuivre sa carrière mais là au final le papa est à la maison donc il y a quand même un parent qui soutient donc je trouve que c'est c'est un beau modèle de savoir que ça marche non, et que clair. on peut
2: avoir continuer sa carrière comme ça là il travaillait aussi mais mais bon c'est, c'est ça c'est, c'est qu'on a on a réussi à trouver quelque chose de lui il a pu être flex dans son, son mode de fonctionnement. Donc, euh, donc c'est vrai que ça, ça a beaucoup aidé. Ouais.
0: C'est le fun de voir aussi que ça peut se faire dans l'autre sens parce que souvent, ça va être comme plus, tu comme l'homme qui veut prendre le gros mandat, puis la femme qui veut avoir un horaire qui s'adapte. Ça fait que ça, c'est un beau modèle aussi. Puis moi, je voulais juste revenir aussi un peu sur le processus pour aller en bourse. Là. Ça a été quoi, vous trouvez, qui était le plus difficile dans ce processus-là, puis ce qui vous a apporté comme le plus de fierté aussi
2: je dirais que c'est euh, le, le temps. On a on a fait ça très très vite. <rire> Donc, on a commencé en septembre, euh, enfin en août 2012 et en octobre 2013, on était on est, on a appuyé sur le bouton euh, au Nasdaq. Donc ça a été très extrêmement rapide. Je dirais que la, la clé euh, du succès de ce projet-là, euh, qui était euh, mené par le, le CFO du groupe euh, de Criteo, euh, a été vraiment de, d'avoir une rigueur euh, extrême dans les choses qu'on a, qu'on a mises en place, ne pas dévier du plan. Et, euh, et donc, euh, c'est sûr qu'on a une période de stress assez importante, donc euh, et c'est, c'est du stress... Euh, par rapport aux enjeux qu'on doit gérer, parce que bah, on doit entre guillemets ouvrir l'entreprise à des investisseurs, on doit expliquer ce qu'on fait, on doit euh, être entre guillemets irréprochable aussi euh, dans, dans, dans les données qu'on, qu'on fournit. Euh, donc ça implique euh, vraiment une, une rigueur extrême dans les processus qu'on met en place, dans, dans tout ce qu'on doit, qu'on doit produire en fait. Et donc, il euh, y, a, y a quand même un gros stress euh, là-dessus. Et aussi, euh, ben, tout ce qui est éducation, en fait, de l'entreprise, des, des employés, accompagnement des employés, parce que c'est un gros changement pour une entreprise. Mmh. Et donc, passer euh, du statut privé où, en fait, bon, ben, on fonctionne encore un peu comme une start-up, une entreprise très familiale, même si il bon, n'y a pas de, de lien de famille dans, dans les fondateurs. Mais c'est, c'est dans le mode de fonctionnement. Euh, on passe de, de ça à quelque chose de, d'extrêmement euh, structuré, strict, où on n'a pas droit à l'erreur, on doit dire tout ce qu'on fait et faire tout ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, <rire> c'est, c'est très... Euh, c'est, ça, ça met un certain stress, en fait, sur l'organisation et sur les, les gens qui mènent ces, ces projets-là. Mais euh, c'est ça, la, la fierté que j'en retire, c'est vraiment qu'on a, on a fait ça dans un temps, je pense, record. Il y a peu, de, peu d'entreprises qui peuvent euh, dire qu'elles ont réussi ce processus-là en si peu de temps. Donc, euh, donc on, est, on est quand même assez fiers de nous euh, là-dessus. Que dans le fond, vous aviez comme
0: plusieurs chapeaux, vous ne faisiez pas juste la gestion au niveau financier, mais aussi, j'ai l'impression que ça touchait un peu les ressources humaines pour accompagner les employés là-dedans. Ça, est-ce que vous avez trouvé ça difficile vu que vous n'étiez pas nécessairement euh, formé là-dessus?
2: Je dirais que oui, c'était, c'était difficile, mais euh, on s'est tous organisés pour le faire. Donc, on avait un département comme ressources humaines qui, qui aussi était là, qui accompagnait, donc... Euh... Tout le monde était quelque part euh, euh, un peu, on, on, on était un peu, on savait où on allait, on, a, on avait la direction. Donc après, c'est c'est vrai que ça a été, euh, on devait gérer le projet et en même temps gérer la gestion du changement. Euh, et euh, donc ça a été un défi, mais quelque part, euh, je dirais que tout le monde a été, tout le monde a adhéré au projet, tout le monde a embarqué avec nous en fait euh, sur ce qu'on était en train de faire. Et donc euh, ça, ça a aidé. Euh, parce qu'au final c'était quelque chose de positif pour l'entreprise à la fin on, pouvait récup... on allait récupérer des fonds pour pouvoir continuer notre développement à l'international et accélérer la croissance donc euh, c'était quelque chose qui était de toute manière très positif pour, pour l'organisation donc. c'était un effort collectif au final Tout à fait, euh... ouais.
1: ça a dû être vraiment euh, super instructif de, voir, euh, de partir de cette petite start-up là euh, qui fonctionne familiale puis qui est en petit comité à devenir aussi gros que ça euh... C'est clair que ça doit être ultra formateur dans un parcours. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de, de quitter, justement, euh, Criteo euh,
2: après euh, tout ça et de venir euh, vivre au Québec Alors, c'est, c'est vraiment euh, très personnel. <rire> euh, en fait, Criteo, malheureusement, je ne pouvais pas... Euh travailler chez Critéo de Montréal, parce qu'il n'y avait pas de, de bureau euh, ici. Euh, c'était vraiment... Euh, mon, mon conjoint et moi, on, ça faisait 15 ans qu'on était à Paris, donc euh, on avait un peu envie de, bah, de changement, en fait, de voir autre chose. Euh, donc ça a vraiment été un choix euh, purement personnel. Euh, de, de... On connaissait le Québec, on, on avait déjà passé plusieurs vacances ici, on a de la famille ici également, donc... Euh... On aimait la, le, la qualité de vie à Montréal, on aimait euh, le style de vie. Et donc, euh, on s'est lancé en se disant, les enfants sont petits aussi. Mon, mon fils avait deux ans et ma fille avait cinq ans. Donc, euh, on s'est dit, c'est le moment de le faire, de faire ce pari-là, euh, pour autant que les enfants n'ont pas, pas trop trop d'attaches euh, en France. Euh, donc, on, on, a, on s'est dit, pourquoi pas, et, et on a sauté le pas euh, en 2017. Vous êtes en train de refaire comme vo-
0: votre CPA pour CPA Canada. Est-ce que ça, ça, a été une adaptation de retourner comme aux études puis de changer vraiment de, de pays puis de milieu de travail? Est-ce que vous avez vu des différences dans les cultures?
2: <rire> euh, c'est, c'est vrai que c'est... Euh, c'est... Quand on est arrivé, euh, on n'avait pas de, on pas de, de, de job euh, identifié. On est arrivé sans, sans rien. Et donc, euh, il a fallu recommencer un peu, euh, bah, se refaire un réseau, euh, comprendre aussi euh, les dynamiques euh, ici à Montréal, comment ça fonctionne, qui sont les acteurs en finance, etc. Donc, euh, donc ça a été vraiment... Euh, oui, ça a été un changement. Après, on, on, on s'y attendait parce qu'on savait qu'on changeait de pays, on changeait de... de de mode de fonctionnement. On sortait un peu de notre zone de confort, entre guillemets, parce qu'à Paris, on connaissait... On avait notre réseau qui était fait. Après 15 ans, c'est quelque chose... Bon, ben, c'est un peu... Je dirais que c'est la suite normale des choses. Et donc, en arrivant ici, on avait quelques contacts que des personnes à Paris nous avaient donnés. Et puis, on a commencé à les rencontrer. Et puis, de contact en contact, voilà, c'est, ça a été... Ça a été ça, euh, que ce soit pour mon conjoint ou pour moi, euh, de vraiment recommencer, refaire un réseau, comprendre comment ça fonctionne, comprendre que le CPA, c'est important ici. <rire> ce genre de choses, parce que, parce que ça, je moi, je l'avais pas passé en France.
0: Puis vous comptiez pas le passer quand vous êtes arrivé ici? Si vous l'avez comme découvert avec ce que les gens vous
2: ont dit? Okay. Oui, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Concilier euh, <rire> un peu euh, retour aux études avec les enfants, avec le travail, etc. C'est pas forcément évident. Mais bon, je me dis que c'est ça. Je, je prends le temps qu'il faut et, euh, et puis euh, c'est, c'est quand même important. Donc, euh, donc je vais aller au bout de, de la démarche.
0: Quelle différence, par exemple, vous avez pu observer, mettons, dans les milieux de travail, principalement?
2: Je dirais, bon, il y a déjà, cette, ce, ce, il y a déjà le, le côté diplôme, le côté CPA pour tout, tout ce qui est finance, l'importance que, que ça a. Je dirais qu'après, c'est plein de petites choses en fait, au quotidien. C'est une façon de travailler qui est différente, c'est une façon de faire qui est différente. Et je dirais que la communication, le mode de communication est, est différent. Je dirais que c'est ça, surtout quand on vient de Paris où c'est assez... C'est assez, pas violent, mais presque... C'est un peu... Euh... Et puis c'est ça, il y a une hiér... il y a... c'est très direct. et euh... Il y a le côté aussi hiérarchique et... qui est assez marqué. Euh... Ici, c'est différent. Ici, c'est beaucoup plus euh... facile. Les gens sont plus faciles d'accès. Ce, 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 ce côté hiérarchique est moins marqué. Et, euh... et au niveau de la communication, c'est beaucoup plus... Euh... C'est beaucoup moins direct, en fait. C'est beaucoup moins... Euh, fa- parfois... Euh, <rire> et je pense qu'on euh, peut se comprendre en tant que Française. On, on nous trouve parfois un peu trop... <rire> un peu trop mmh. direct, un petit peu trop... Euh, mais, mais c'est ça. C'est, c'est vraiment le style, de, de, le mode de fonctionnement, le style de communication qui est différent. Euh, mais à côté de ça, euh, je dirais que... Euh, voilà, on se retrouve, euh, on se retrouve sur... Euh, Autour de... Dans une entreprise, avec les objectifs qu'on a, etc., euh, je dirais qu'à la fin, c'est, c'est, c'est ce qui prime. Donc, euh, donc on s'adapte, euh, on s'adapte au, au style, on s'adapte aussi aux personnalités qu'il y a dans l'équipe. Parce que, malgré tout, je trouve que c'est quand même difficile euh, de, de trouver quelque chose qui est commun à tout le monde ici. Parce que c'est une, c'est une ville qui est tellement cosmopolite, au final, que <rire> qu'en fait, il y a vraiment de la diversité, euh, je trouve... Euh... Dans les, dans les entreprises et ça c'est super parce que ça c'est vraiment quelque chose de, de, bah, qui apporte une richesse en fait et donc, euh, et donc quelque part c'est, pas, c'est une particularité euh, ici je trouve au Québec qui fait que tout le monde est vraiment différent, il n'y a, a pas forcément un mode de fonctionnement qui existe partout, c'est, c'est un peu une adaptation permanente quoi. Et, et ça c'est vraiment, vraiment intéressant
0: et en ce moment, vous êtes chez Randstad. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'ils font, puis euh, d'en fond, vous, votre rôle chez Randstad
2: Oui. En fait, Randstad, c'est euh, une, une des plus grandes entreprises de ressources humaines qui, qui, qui propose des, des solutions flexibles en termes de main d'œuvre dans tous les secteurs professionnels. Euh, moi, aujourd'hui, euh, dans, cette, euh, dans cette organisation, je suis CFO. Et donc, mon rôle est vraiment de d'accompagner le CEO et d'accompagner l'équipe de leadership canadienne dans tout ce qui est décision stratégique, gestion financière. Et euh, donc, j'ai une équipe d'à peu près 80 à 100 personnes euh, qui, euh, qui, en fait, euh, s'occupe de tout ce qui est euh, financier. Donc, ça va de la comptabilité client, fournisseur, euh, à la paye, en passant par tout ce qui est reporting financier, parce qu'on a une maison mère qui est au, aux Pays-Bas, à qui on reporte euh, les des chiffres euh, tous les mois et euh, également tout ce qui est euh, gestion du parc immobilier et euh, la partie euh, audit et risque.
0: Est-ce que vous diriez que ça se rapproche plus de ce que vous faisiez euh, avant chez Deloitte ou c'est comme quand même complètement
2: différent bah, je dirais que c'est un peu ce que je faisais chez Criteo, mais un autre niveau, on dira, C'est, c'est en termes de métier, j'entends, c'est, c'est, c'est un peu dans la continuité de ce que je faisais chez, chez Criteo, à la fin, j'étais, j'étais CFO d'une région, et donc, donc, donc c'est ça. Entre-temps, j'étais CFO dans une, dans une autre start-up à Montréal qui s'appelle Alexa Wanko, qui était elle aussi cotée en bourse, euh, mais c'était un contexte qui était, un peu, qui était totalement différent en fait. Mais donc là, ici chez Randstad, c'est vraiment dans la continuité de ce que je faisais euh, c'est que j'ai des équipes plus importantes et j'ai un périmètre plus important. Donc, euh, puisqu'aujourd'hui, je suis responsable du Canada au complet. Donc, euh, donc, voilà.
1: Pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas euh, Randstad, en fait, c'est une agence de, de placement euh, de, de professionnels euh, qui. Euh qui Font des remplacements ou est-ce que c'est juste des petits mandats ou est-ce que par exemple Randstad pourrait placer quelqu'un pour un contrat à temps plein euh, oui. à durée
2: indéterminé c'est... Oui, c'est ça en fait. Euh, aujourd'hui, c'est on a une offre de service qui est très diversifiée, enfin qui est assez large en fait. Donc c'est pour ça qu'on parle de solution parce que c'est vraiment on fait du placement temporaire mais qui, qui est un peu le cœur euh, de Randstad. C'est... c'est comme ça que l'entreprise a commencé, euh... mais on fait aussi des placements permanents. Euh, on propose aussi des solutions euh, d'accompagnement sur des projets euh, informatiques. En fait, de, de tout ce qui est de, du euh, outsourcing de processus, on va dire. Donc, euh, on prend des processus complets qu'on qu'on, qu'on, bah, qu'on gère, nous, de A à Z. Donc, on a vraiment une offre de service qui est assez, euh, assez large et assez diversifiée. Donc, euh, c'est, c'est sûr que quand, quand j'ai rejoint Randstad, je j'imaginais pas, en fait, euh, l'ampleur euh, de l'offre de service. Pour moi, c'était, c'était, j'avais un peu cette... Euh, cette idée-là aussi que c'était juste une agence de placement euh, temporaire et en fait euh, c'est beaucoup plus euh, beaucoup plus vaste que ça. Mais c'est intéressant parce qu'e quand j'ai
0: lu un peu sur l'histoire de Randstad, c'est comme vraiment les premiers qui sont arrivés avec cette idée-là de dans le fond remplacer les humains parce que les fondateurs ils se disaient ah oh, ben on remplace les machines, les objets, les matériaux, pour qu'on ne ferait pas ça avec les humains. Fait que je pense que c'est ça, RANSAD, c'est vraiment comme un, un pilier dans leur domaine Puis ils ont tellement évolué au cours des années que c'est vraiment une, une entreprise euh, pionnière, là, dans le fond. Oui, c'est clair.
1: Et euh, on a vu aussi que RANSAD est super engagé euh, avec les femmes. Oui. Euh, c'est vraiment un de leur, euh, de, de, des projets qui mettent de l'avant. Ils ont un mmh. podcast, ils, ont, ils font beaucoup de recherches aussi. Euh, que nous on utilise des fois, qu'on trouve vraiment super intéressante, sur les femmes dans les milieux de travail, euh, les, l'évolution, etc. Est-ce que euh, vous, personnellement, euh, vous avez vu euh, une différence Est-ce que euh, vous vous êtes euh, engagé Est-ce que vous avez vu une différence par rapport à cette, euh, cette mission-là dans votre travail au quotidien
2: euh, clairement, oui. Euh, alors euh, déjà, je suis, euh, je suis assez fière de, d'être dans cette organisation-là qui met ce, ce, ce sujet et ce thème-là au, au, au cœur de ses valeurs et de ses priorités. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui me, qui me touche. Euh, et donc, il euh, y a énormément de, d'initiatives euh, en interne euh, autour des femmes qui transforment du, monde du travail. Il euh, y a également Caroline Lévy qui est, euh, qui est la présidente de Randstad Technologie, qui a été nommée... Euh, chef de la diversité et de l'inclusion euh, très récemment. Et donc, on a créé un groupe de travail autour d'elle pour l'accompagner dans, cette, euh, dans ce, ce, ce parcours-là. Donc, euh, donc, c'est sûr que j'ai, je participe aussi à des programmes de mentorat euh, euh, dans la communauté financière euh, à l'intérieur de Randstad. Et puis, à l'extérieur, je suis également membre de l'association des femmes en finances du Québec, euh, qui est très active euh, également euh, dans le domaine. Donc, euh, vraiment, moi, c'est, c'est important pour moi de me dire que je vais avoir un impact, en fait, euh, pour euh, une inclusion, enfin, euh, euh, une intégration, je dirais, plus inclusive, plus équitable des femmes dans le monde du travail. Euh, ça, c'est quelque chose qui, qui pour moi, est en accomplissement, pourrait être en accomplissement euh, à, à terme. Euh, et dans mon équipe, dans mes propres équipes, je, j'essaie de promouvoir la diversité, euh, d'accompagner mes leaders féminins dans le développement de leur carrière, pour qu'elles puissent saisir des opportunités de prendre davantage de responsabilités, d'être, d'enrichir leurs compétences en gestion, pour pouvoir être des rôles modèles aussi pour d'autres, d'autres femmes par la suite.
0: Mais en fait, sais, en finance, c'est un milieu à prédominance souvent masculine. Euh, fait que vous, est-ce que vous avez ressenti ça au début de votre carrière Est-ce que ça a été difficile pour vous de percer dans ce milieu-là à cause que vous étiez une femme
2: en fait, alors oui, enfin, oui et non, enfin, je dirais que c'est n'est euh, pas vraiment au début de la carrière que j'ai ressenti, pour être euh, tout à fait euh, honnête. C'est plus euh, quand j'ai commencé à avoir des postes de responsabilité, où là, euh, bizarrement, euh, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est un peu le, l'image que plus on monte dans la hiérarchie et plus on est seul. <rire> et, euh, et donc, en tant que femme, c'est, c'est d'autant plus vrai. Euh, c'est un peu anecdotique, mais j'ai, j'ai, je me suis retrouvée à plusieurs réunions de conseils d'administration, de conseils ou de, de réunions d'investisseurs euh, en étant la seule femme et donc en étant un peu témoin de réflexions sexistes misogynes enfin bon voilà. Et donc ça, c'est, c'est vrai que sur le moment, c'est, c'est difficile. La première fois, c'est, on est un peu touché, on ne sait pas très, très bien comment réagir et puis à force, on... On apprend à, à rester sur nos <rire> sur nos bases, à rester concentré sur nos objectifs. Euh, c'est, c'est vrai que c'est, c'est vraiment pas pas simple, mais euh, l'essentiel c'est vraiment de se faire confiance et de se dire que, qu'on a une légitimité d'être là et qu'on a des idées qui sont aussi euh, aussi euh, importantes que celles des hommes qui nous entourent et que notre notre présence est tout à fait légitime. Donc, Et j'imagine, en tant que Française, là, je
1: prends la responsabilité de dire ça, mais que vous avez sûrement vu une différence entre le Canada et la France en France, on, souvent, c'est un peu plus difficile dans les milieux. Alors
2: après, c'est peut-être, ça va peut-être avec l'évolution de ma carrière aussi. J'ai pas senti une, une différence euh, tant que ça. Enfin, pour moi, il y a du travail encore des deux côtés. Il <rire> euh, y, y a des mesures qui ont été prises en France euh, avec des quotas sur les conseils d'administration, notamment des choses comme ça. Donc, il y, y a quand même des choses qui se passent. Euh, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de travail des deux côtés. Et après, cela dit... Euh, et toutes les initiatives qui sont prises, les actions qui sont mises en place, je pense que ça va dans la bonne direction. Euh, qu'à terme, voilà, ça ne va pas être facile, mais qu'à terme, à moyen terme, probablement, on va commencer à avoir des changements et on va commencer à sentir une différence, une vraie différence de, de ce point de vue-là.
0: Est-ce que votre crédibilité, des fois, vous sentiez qu'elle a comme été remise en question à cause que vous étiez une femme ou c'était plus vraiment au niveau de comme les commentaires qu'ils faisaient par rapport à d'autres femmes, mais pas nécessairement vous
2: c'est, c'est difficile à, à dire parce que c'est, c'est ça c'est des petites choses c'est des petites phrases des petites réflexions euh, qui, qui, qui sont et puis souvent sujettes à interprétation donc euh, c'est quand on est seul euh, face à, à je sais pas 10 12 euh, hommes euh, on n'a pas vraiment d'alliés on n'a pas vraiment de <rire> c'est compliqué en fait de, de d'être euh, de se dire... Euh, que c'est notre crédibilité en tant que femme qui est remise en cause. C'est difficile de, de, d'attribuer ça à, à ça, en fait. Donc, euh, peut-être que ça a été le cas. Quand on est dans ce type de, de, d'environnement, euh, on ne pense pas forcément à ça en premier lieu, parce qu'on est tellement dans notre... Enfin, on, on, on présente des choses, on est dans notre... Dans ce cercle professionnel, et, et on est tellement impliqué dans ce qu'on fait... Que c'est peut-être avec du recul on se dit ah, mais peut-être que <rire> peut-être que ça c'était pas très <rire> c'était pas très 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 c'était pas une quelque chose qui était très très gentil ou très euh, professionnel dans le sens où attends là c'est pas mes compétences qu'on... dont mes compétences qu'on parle mais c'est vrai que sur le moment c'est plus difficile à, à percevoir je dirais surtout quand on est seul en fait puis, tu vous parlez
0: souvent d'alliés. Comment vous avez réussi justement à vous créer des alliés quand il y avait, tu sais, pas de femmes? Est-ce que vous êtes allé chercher des femmes pour venir dans votre équipe ou c'était plus comme, oh, finalement, les hommes ont été super réceptifs puis vous avez réussi à faire, des... former des liens avec
2: eux? En fait, je pense que c'est... Euh, oui, les, mes alliés, ça n'a pas forcément été des femmes. Ça a été des leaders, en fait, euh, qui m'ont fait confiance. Euh, et qui ont euh, qui eux euh, avaient été conscients en fait euh, de, de ce problème euh, parce que il euh, y en a beaucoup qui disent non mais euh, je, moi je je suis pas euh, je fais pas de différence il euh, y a pas de problème etc c'est c'est vraiment de se trouver des personnes qui sont conscientes du problème et qui vont aider à faire en sorte que ça va changer donc c'est vraiment euh, des des leaders avec qui j'ai pu travailler euh, qui m'ont euh, qui m'ont coaché qui m'ont inspiré qui m'ont aidé en fait à, à, à à être au bon endroit, au bon moment, et puis à pouvoir mettre en avant mes compétences aussi. Donc, et ce n'était pas forcément des femmes, c'était plutôt des hommes d'ailleurs. <rire> Donc c'est là où je pense que, aussi, on peut faire une vraie différence, c'est d'aller chercher des alliés hommes qui, eux, ont, la, ont conscience en fait, de, de ce qu'il faut faire pour pouvoir faire changer les choses.
1: Mmh. Puis le changement vient des deux côtés. On ne peut pas travailler qu'avec un côté, sinon on n'arrivera pas justement à atteindre l'égalité <rire>
0: Moi, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, c'est ça, le concept de mentor, je trouve ça le fun que ça soit pas juste quand tu débutes ta carrière, tu sais, vous avez eu des mentors même si vous étiez déjà comme haut placé dans une entreprise, fait que ça, je trouve ça le fun de savoir que peu importe où on avance, bien, on va toujours trouver quelqu'un quand même qui va pouvoir nous épauler dans, dans notre cheminement professionnel, là, dans le fond.
1: Et est-ce que vous avez des conseils pour aller chercher des mentors Parce que souvent c'est difficile, on sent un peu, on n'ose pas aller chercher ou aller demander du conseil à quelqu'un qui pourrait nous en apporter.
2: Je dirais que c'est, c'est, je l'ai jamais demandé de façon directe, en fait. C'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement. Ça a parfois été avec mes managers, en fait, les personnes avec qui j'avais un lien hiérarchique. Euh, et, euh, ou euh, à travers de, discu- travers de discussions plutôt en fait et puis de tiens bah, tu me conseilles de faire quoi dans telle ou telle situation mais c'était, c'était pas forcément quelque chose de formel en fait euh, c'était vraiment euh, au fil des discussions et puis euh, avec des échanges et, et, et des affinités aussi euh, avec les personnes avec qui on, on peut travailler donc euh... Est-ce que vous auriez euh, des
0: conseils pour, euh, par exemple, les jeunes femmes qui commencent dans le domaine de la finance? Comment elles peuvent prendre leur place puis accéder à, à ces domaines-là qui sont plus... Euh, ben, un peu moins, Je sais pas si je pourrais dire difficile d'accès pour les femmes, mais peut-être... Euh... Ma première vue, ouais. m'a encouragé. Ouais, bah, je, je dirais sais. que
2: c'est vraiment de, de. Je pense que ce qu'on fait là, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce type de, de partage d'expérience euh, ce, qui, qui va faire que, voilà, on va, on va faire grandir la, 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 la prise de conscience en fait que, voilà, bah, ça, ça marche, en fait, ça peut fonctionner et, et qui, qui enlevait un peu le côté euh, peur euh, d'aller là parce que je vais pas réussir ou ce genre de choses. Donc, euh, vraiment continuer à, à, à renforcer la, la, la connaissance et, et, et leur faire connaître des associations comme l'Association des femmes en finance du Québec, la gouvernance au féminin, ce genre de, de... qui sont là justement pour ça, qui sont là pour aider, pour promouvoir les femmes dans ces milieux-là, en fait, qui sont à euh, dominante, euh, je dirais, traditionnellement masculine. Euh, et donc il y a beaucoup de programmes de mentorat, il y a beaucoup de programmes comme ça qui, euh, qui aident, en fait, à... à, à, à Comment trouver des alliés dans l'entreprise, euh, comment se créer un réseau aussi à l'intérieur de l'entreprise euh, et puis euh, même avant, euh, avant d'arriver en entreprise, c'est, c'est ça, c'est de se créer un réseau fort aussi euh, pour pouvoir euh, avoir euh, quelque part euh, bah, des alliés à l'extérieur, un réseau et être ne pas être seul, en fait se sentir un peu moins seul. Euh, dans ce genre de contexte euh, et, euh, et c'est ça donc dans les grandes entreprises en général il y a de plus en plus d'organisations en fait euh, internes euh, qui sont euh, des comités qui sont des comités de diversité des comités d'inclusion où on retrouve en fait des programmes de mentorat on retrouve euh, des initiatives spécifiques ciblées en fait euh, et donc ça c'est, c'est, euh, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir se rapprocher de ces organisations là euh, pour pouvoir bénéficier de leur influence et de bénéficier de leurs conseils, etc. Après, pour des plus petites structures, euh, je dirais que là, c'est, c'est ça. Il faut plus s'appuyer peut-être sur le réseau externe euh, pour pouvoir essayer de, d'avoir des actions euh, concrètes à l'intérieur de l'entreprise.
0: Puis justement, le, l'association femmes en Finance, euh, qu'est-ce que vous faites exactement Est-ce que c'est comme plus des conférences euh, mensuelle ou quelles actions vous... Alors vous moi, je suis
2: justement Je ne fais pas partie des, 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 du comité d'organisation des événements, mais, euh, mais c'est euh, un peu tout, en fait. Je dirais que c'est, c'est des formations. Il y a des formations euh, en gouvernance, il y a des formations euh, euh, sur... Euh, ça peut aller vraiment de, 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 de choses très techniques à des choses beaucoup plus centrées sur euh, comment avoir confiance en soi ou... Comment euh, s'imposer dans, 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 dans une réunion. C'est, c'est vraiment euh, tout, en fait, c'est, vrai, c'est très large. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et donc, il y a aussi des conférences avec des femmes qui viennent témoigner, qui viennent raconter leur histoire, leur parcours, etc. Euh, et ils font également des, des, des sortes de concours, en fait, chaque année, pour, euh, avec différentes catégories où ils mettent certaines femmes en avant. Pour euh, leur qualité en leadership, par exemple, ou pour euh, des femmes qui sont des, des, des potentiels, en fait, euh, des femmes à potentiel. Euh, qui sont en pleine ascension dans leur carrière et donc ils mettent en lumière en fait euh, ces parcours-là euh, et ça je trouve ça vraiment intéressant euh, parce que ça permet vraiment de donner de la visibilité et de dire euh, voilà on n'est pas euh, on n'est pas seul euh, et ça existe et ça marche et, et il faut continuer à persévérer euh, dans ces domaines-là euh, pour justement changer les choses euh, à terme.
0: Mmh, c'est fou intéressant parce que je la connaissais pas cette association-là justement fait que là, c'est le fun pour si il y a des filles qui nous écoutent en finance qui peuvent euh c'est peut-être devenir membre ou assister à certaines à certains événements justement. Peut-être une petite dernière question. Moi je me demandais c'était tu sais, comme comment vous gérez votre stress parce que je sais que de plus en plus les jeunes on est comme super stressés, il y a comme une anxiété de performance, fait que vous comment vous faisiez pour gérer votre vie professionnelle, votre vie personnelle en même temps, puis toutes les défis qui bah, avec. Je,
2: Moi, je pense que ce qui est important, et ça marche pour moi après, chacun est différent et les, les gens gèrent ça de façon différente. Mais moi, euh, j'ai vraiment euh, des temps de coupure, c'est-à-dire qu'il <rire> y a des moments où j'ai besoin de m'extraire en fait, euh, de, de tout en fait, <rire> quelque part. Et c'est un temps où, que je prends pour moi et c'est un temps où, où vraiment je, 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 je prends un peu de recul, je, je m'apaise moi-même en fait en étant, en étant essayant de me détacher de, de, de tout le stress que je peux avoir. Parce que ça c'est, c'est des sortes de phases en fait, où ça monte, ça monte, ça monte et puis à un moment, on sent qu'on est, on est vraiment à la limite euh, de ce qu'on peut supporter. Donc là, il faut juste euh, prendre un peu de recul, respirer et puis... Euh, Faire... Euh, enfin, un moment, j'ai fait du yoga. Euh, <rire> un autre moment, parfois, c'est juste aller euh, à la manucure ou faire... Enfin, c'est juste des petites choses qu'on intègre dans son quotidien. Mais pour se dire, OK, pendant, euh, pendant la pandémie, c'était un peu plus difficile. Enfin, c'est plus difficile. Donc, euh, c'est sûr que ça rajoute un, un défi de plus. Mais c'est vraiment de prendre du temps pour soi et euh, se, se recharger les batteries, mettre les choses en perspective et ça peut être des micro temps, hein. ça peut être deux heures, ça peut être une journée, ça peut être peut-être une semaine de vacances aussi. C'est vraiment euh... Mais de, de, de se ménager en fait et de, et de s'écouter parce que euh, c'est ça, quand on sent qu'on est vraiment au bout, euh, parfois il faut savoir juste lâcher prise pendant quelques, quelques temps pour pouvoir mieux revenir après. Puis je pense aussi que c'est ça. Des fois, on les met à l'agenda,
0: mais finalement, oh, ok, là, on va mettre une rencontre là à la place. Mais tu sais, c'est de quand même être rigide puis conserver ce qu'on a dit au début. Puis comme ce temps-là, j'en ai besoin. Puis il ouais, y a une je certaine,
2: c'est une certaine autodiscipline qu'on doit s'imposer là-dessus parce que parfois, on se dit que c'est ben, que c'est, c'est le genre de choses sur lesquelles on, on comme tu dis, on, on passe en se disant, bah tiens, c'est pas un... ça, je peux le... je peux l'enlever parce que j'ai un peu plus de travail, parce que j'ai un peu plus de choses à faire je pense que c'est vraiment important à conserver euh, parce que même aller euh, prendre une marche à l'extérieur euh, pendant 30 minutes, euh, c'est, c'est vraiment important pour, euh, pour se vider la tête et pour avoir les idées claires en fait, euh, quand, on, quand on revient. Puis le téléphone, voilà, c'est de le, le mettre de côté, de ne pas regarder les courriels, de ne pas... Vraiment, euh, même si ce n'est pas longtemps, c'est, c'est vraiment euh, quelque chose pour moi qui, qui est, je pense, important pour euh, avoir un bon équilibre, en fait. Pour garder cet équilibre-là dans la tête euh, et ne pas se laisser déborder par, par le stress. Bah,
1: c'est recommandé en santé mentale, justement, de, de se mettre des pauses entre ces activités pour pouvoir euh, comme lâcher. Mais c'est ça, c'est un défi de, de suivre ce qu'on, ce qu'on se dit qu'on veut faire.
0: Bon, bah, je pense que ça conclut bien euh, notre entrevue. Merci. Donc... Vraiment.
1: Ben non, merci, merci de
2: m'avoir beaucoup. Euh,
1: reçu Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux vous avez dû voir qu'on a officiellement lancé à la Trois médias notre maison de production de podcasts éducatif et engagé donc si vous êtes intéressé par l'animation et la création d'un podcast n'hésitez pas à nous contacter
0: Comme d'habitude, si vous avez aimé notre podcast et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur votre plateforme de podcast et suivez-nous sur les réseaux sociaux Merci et à la prochaine